0: el podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que puedas formar parte de un nuevo episodio y que puedas conectarte una vez más. De verdad que le agradezco por ser parte de la fiel audiencia que nos escucha cada lunes miércoles y sábado en cada uno de los episodios nuevos que compartimos a través de esta plataforma pido a Dios que haya sido bendecido con cada uno de los temas anteriores y que Dios active y despierte en ti ese, ese depósito divino que desde la eternidad entregó en tu espíritu. Bueno, como bien has leído en la descripción del título de este episodio, hoy voy a estar hablando acerca de las oportunidades, específicamente con el tema oportunidades. Eh, ya que recuerdo, eh, cuando, cuando llegué a Massachusetts, yo apenas tenía unos 17 años, cuando llego a Massachusetts, eh, yo llego porque mi mamá eh, había salido de Puerto Rico con una oportunidad de trabajo, eh, mi mamá sale primero y poco menos de un año, algunos meses después de su salida, eh, nos mandó a buscar cuando salimos a, a los Estados Unidos. Fue entonces eh, en Massachusetts específicamente que Dios comenzó a acelerarme hacia el ministerio, comenzó a, a abrirme puertas, a presentarme oportunidades y poco a poco comencé a darme a conocer y viajar a predicar la palabra. Eh, fue algo bastante rápido lo que Dios comenzó a hacer en el poco tiempo que estuve viviendo en Massachusetts, ya que específicamente recuerdo haber llegado a Massachusetts en el mes de diciembre y en el mes de marzo ya yo estaba predicando. O sea, ten en mente de que acabo de llegar a un estado en el que literalmente nunca había vivido antes y un lugar donde literalmente yo no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Yo era nuevo completamente en este estado y en cuanto a la vida ministerial también era nuevo a esto porque fue en Massachusetts donde yo llego eh, quizás con, con experiencias, eh, con la experiencia de la vida cristiana en Puerto Rico, llego a un lugar completamente diferente y al compartir con los jóvenes y comenzar a, a, a aprovechar el tiempo y literalmente invertirlo en la presencia del Señor, comencé a darme cuenta de cómo Dios comenzó, acelerar las cosas. Llegó en diciembre y ya para marzo comencé a predicar y comencé a viajar, comencé a salir, comencé a predicar, pero mientras me encontraba en ese proceso eh, de crecimiento, las primeras oportunidades que tenía, literalmente eran oportunidades locales, predicaba más en el pueblo en el que yo estaba viviendo. Yo vivía en Lawrence, en Massachusetts, eh, y viviendo en ese pueblito pequeño, un pueblo con quizá algunos 70 mil habitantes, pero viviendo en ese pueblito fue que entonces Dios comenzó a darme a conocer, pero para que se abrieran oportunidades para salir a otros lugares a ministrar, recuerdo que estoy... Estoy eh, en casa cuando un amigo, un ministro local de ese, de ese pueblo me llama. Eh, este hermano me llama y me está diciendo que, hay un, que, que le acaba de traer un, un ministro de Puerto Rico o que acaba de llegar un ministro de Puerto Rico al que le estaba ayudando a prepararle una agenda para que ministrara durante una semana. Eh, el, el hombre me está llamando y me está diciendo que el predicador acababa de llegar y que esa noche había un servicio especial en una iglesia en específica. Él quería que el predicador me conociera, que yo lo conociera también y que también formara parte de ese servicio. Yo no tenía absolutamente nada que hacer aquella noche, así que eh, acepté la invitación, accedí, pero recuerdo que me buscó a eso de las... A eso de las 5 o 5 y media de la tarde me pareció un poco extraño que él quisiera buscarme más temprano, pero me decía que era que eh, quería aprovechar el tiempo para eh, enviar unas cosas que él estaba trabajando. Eh, llegó a mi casa, me buscó, volvimos a la suya, conocí a su esposa, conocí a sus hijos y mientras estoy en su casa me estoy dando cuenta de que, está pasando de lado a lado la casa, habitación a habitación hablando por teléfono, yo llegué a su casa pero en su casa no está el predicador invitado, él me estaba comentando que había que buscar al predicador en el lugar donde se estaba hospedando para entonces llevarlo al lugar donde nos estaríamos reuniendo para el servicio pero me estoy dando cuenta de que él se está, eh, lo como un poco inquieto, un poco desesperado corriendo de una parte de la casa a la otra hablando por teléfono y de momento se para frente a mí y me dice hay un problema, eh, le pregunto qué es lo que sucede y me dice, eh, el problema es que el predicador no puede llegar, me está diciendo, el predicador no va a poder llegar y me es bien claro, me dice el predicador me acaba de decir que anoche se comió una comida del restaurante chino y la comida le cayó, pésimo, está con el estómago malo, no puede ministrar, no va a poder predicar hay siete u ocho iglesias que han sido invitadas para este evento, todo está listo, hay flyers, hay banda en vivo, hay un grupo que va a hacer su himno dramatizado y no hay manera en que el predicador vaya a poder llegar, yo estoy sentado, estoy como que ok esto no tiene nada que ver conmigo y lo que yo estoy pensando es que el servicio se va a cancelar yo estoy pensando que el servicio eh, no se va a dar pero recuerdo que él me dice eh, nada acompáñame tenemos vamos a tener que llegar a la iglesia porque debo entregar unas cosas a la pastora la pastora y a la congregación donde el predicador iba a llegar a predicar eh, Llegamos al, a, al templo y me doy cuenta de que está la iglesia llena, están los hermanos listos, ya son casi las 7 de la noche cuando la pastora sale a recibirnos en los atrios del templo y el, el hombre le dice a la pastora, eh, pastora, eh, él es Michael Santiago, el joven del que te había mencionado, él es del que yo te había comentado, la, la pastora me miró de arriba abajo y me dijo, ok, vente, sígueme. Y entré al templo, yo literalmente estoy caminando en el templo, caminando detrás de la pastora, metiéndome entre la gente que está reunida en aquel lugar y me estoy dando cuenta que vamos caminando hacia el altar sin darme cuenta exactamente de qué era lo que estaba sucediendo. Vamos caminando hacia el altar, la gente me está mirando y de momento detengo al hombre y yo le digo, fulano, pero qué es lo que está pasando, porque me di cuenta que llegamos y, y me sientan justo al lado del altar y le pregunto al hermano, fulano, ¿qué está sucediendo? Y comienza a reírme y me dice, tranquilo, te va a ir bien, tranquilo que tú eres el que vas a predicar. Yo apenas tenía unos 17 años, estaba comenzando a ministrar, no tenía la experiencia de que yo tuviese que literalmente cubrir un predicador 5 o 10 minutos antes del servicio, nunca había tenido la experiencia, luego en el ministerio fue algo que, que eh, con, continuó sucediendo, algo que, que, que sucedía con más, eh, con más regularidad hasta que luego, verdad, eh, las cosas cambiaron de por sí. Pero aquella había sido literalmente la primera experiencia en la que se me está diciendo 5 o 10 minutos antes del servicio, el predicador no puede llegar y tú vas a tener que cubrirlo. Yo estoy nervioso, mi Biblia la acabo de dejar en el carro, me acabo de dar cuenta, mi Biblia está en el carro y yo le digo, pero ¿cómo que yo voy a predicar? Y él se está riendo y pone su mano en mi hombro y me dice, tranquilo, Michael, tranquilo que tú lo vas a hacer bien y nervioso, le digo, pues déjame ir al carro y déjame buscar mi Biblia, porque no tengo bosquejo, no tengo mensaje yo no me he preparado para predicar salí corriendo el carro pero mientras voy caminando el carro yo le estoy peleando a Dios, le estoy preguntando pero Dios, ¿por qué tú me haces esto? ¿qué sucede? ¿por qué me presenta en una situación como esta? entro al templo y me arrodillo literalmente en el último de los asientos atribulado como diríamos en Puerto Rico, mole えっと nervioso, asustado porque estoy arrodillado y le estoy diciendo, Señor, yo no tengo nada para predicar, ¿Por qué tú me haces esto, faltan cinco minutos para que inicie el servicio, mientras estoy orando, recuerdo que de pronto comenzó la música instrumental y comenzaron a dar inicio al servicio, están orando, Señor gracias porque has traído al predicador, Señor gracias porque tú estás en este lugar y mientras están adorando a Dios, yo estoy sintiendo que la atmósfera está cambiando por completa y yo estoy arrodillado peleando Dios que yo voy a hablar y de pronto siento la presencia del espíritu y escucho su voz que me dice hable, abre la biblia y lee y cuando abro la biblia el señor me dice busca tal pasaje, busco el pasaje bíblico y mientras comienzo a leer el señor me comienza a ministrar, recuerdo haber tenido un pequeño papel y una, un, un bolígrafo y comencé a notar unas cosas que al momento Dios comenzó a hablarme son de estas experiencias donde tú sabes que Dios está porque sin planificación alguna Dios comienza a hablarte y a mostrarte ciertas situaciones que tú desconocías eh, para que entiendas que Él es el que está en control, en control y mientras el Señor me está mostrando esta situación termino, anoto mis cosas me pongo de pie Terminaron de cantar, hicieron su himno eh, dramatizado, adoraron, Dios se manifestó y de pronto me presentaron y con nosotros el evangelista Michael Santiago. Nervioso, gago, las manos tembluzcas, me para al frente, me acaban de tomar por sorpresa, estoy literalmente comenzando a darme a conocer como predicador, pero recuerdo que en cuestión de un instante, en cuestión de un instante, todo el nerviosismo desapareció, toda preocupación desapareció. Comencé a fluir de manera natural y comencé a predicar la palabra. Recuerdo que mientras estoy ministrando la palabra, eh, hay una familia, recuerdo que está sentada a mi, lado, a mi lado derecho. Hay una familia de algunas, son cuatro personas que están sentadas juntas, son tres tres damas y un, un joven, un niño, están sentados a mi lado derecho y mientras estoy ministrando, el Señor comienza a hablarme acerca de esa familia. Y hay unas cosas que Dios comienza a mostrarme acerca de su casa y acerca de su familia y les comienzo a ministrar lo que el Señor me está diciendo y lo que Dios me está mostrando. Y recuerdo que cuando cuando les comienzo a ministrar lo que el Señor me está mostrando por ciencia, eh, la madre eh, de la joven y del joven y hermana de una de las que estaba con ella, comenzó a gritar, comenzó a llorar, Dios le está ministrando muy fuertemente, Dios comienza a tocar su vida, a, a su vida, Dios le comienza a ministrar, terminó de ministrar por los demás y recuerdo que aquella noche algo más comenzó a suceder porque a lo largo de aquellos meses anterior a, ese, a, a aquella noche, eh, estoy dedicado fuertemente a la lectura, eh, al estudio y en medio de mi rutina diaria de búsqueda al Señor y de mi, de mi devocional diario debería decir eh, eh, Dios me está moviendo fuertemente a la lectura de libros eh, de la fe, de sanidades y de milagros y en esos últimos días recuerdo haber tenido la experiencia de haber leído unos libros de milagros y esto había despertado en mí una fe, eh, una fe increíble yo apenas tengo 17 años y me estoy poniendo a un ámbito espiritual completamente diferente al que yo estoy acostumbrado, pero esta es la confianza que yo tengo con apenas 17 años, que recuerdo que cuando veo pasar al altar, veo una señora que viene caminando al altar, literalmente sosteniéndose de, de, de un bastón, sus manos tiemblan cada vez que ella pone el bastón en el suelo, y hace fuerza sobre él para caminar, y mientras la dama se va acercando al altar, la estoy mirando, se para delante de mí y recuerdo que de manera espontánea y sin pensar ni titubearlo mucho, le pregunté, ¿Usted cree que Dios te puede sanar? Y con mucho gozo y contenta me dice, Ven, seguro que Dios me puede sanar! No pasó medio segundo cuando le dije, si tú crees que el Señor te sana, si tú crees, de hecho recuerdo que le pregunté nuevamente, primeramente le pregunté, ¿crees que Dios te puede sanar? Y me dice que sí. La segunda vez vuelvo y le pregunto, ¿crees que Dios ya te sanó? Y me dice amén, yo estoy sana. Y sin pensar ni titubearlo mucho, le dije, pues entrégame tu bastón. Si tú crees que Dios te sanó, dame tu bastón. La hermana me miró y sus ojos abrieron, parecían dos platos en su rostro. La hermana me miró como, ¿cómo que te entregue mi bastón si apenas puedo sostenerme de pie? Pero vuelvo y le miro y le, le digo, o sea, si usted cree que Dios le sanó, entrégamelo porque ya no lo necesita, recuerdo que le digo a la señora. Y la hermana me miró y pareció como que despertó y activó su fe de momento y me dice, Amén. El Señor me sanó. Tomó el bastón y me lo entregó. Y cuando me lo entregó, la hermana comenzó a brincar. Apenas podía caminar, apenas podía sostenerse de pie. Y de momento comenzó a brincar y me decía, no podía hacer esto. Y yo le, le digo, pues pon esa fe en acción. Eh, brinca, estírate, eh, levanta tus piernas, eh, 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 haz squats, o sea, sube, baja. Y de momento la hermana, una, una señora de poco más de 70 años, diría yo, de momento la va a brincar como una joven de 15 años diciendo y gritando que Dios la acababa de sanar. Pero en aquella noche el Señor comenzó a dejarme entender unas cosas que anteriormente yo desconocía porque eh, aquella oportunidad que se me acababa de presentar de que algo de apenas 5 o 10 minutos antes del servicio se había presentado como la oportunidad de Dios, como el momento eh, perfecto de Dios, el kairos de Dios eh, se alineó a mi cronos y me hizo entender de que eh, voy a acelerar tus pasos y tus tiempos para comenzar a traer en, en el ahora en el hoy, lo que se supone que para el mañana tuviese llegado y la oportunidad se presentó en el momento menos esperado de la manera menos esperada y a través de la persona menos esperada Se presentó la oportunidad necesaria para que el ministerio creciera y estallara de la manera que debía. ¿Por qué lo digo? Porque aquella noche Dios me mostró que yo no dependo de aquello que yo en mis capacidades humanas pude haber preparado o, o, o ensayado, sino que voy a depender completamente eh, de la mano de Dios, de su presencia, de su voz y de su espíritu para ministrar en el momento lo que se necesita. Y número dos, me hace entender de que lo que él quiere presentar y lo que él quiere hacer, lo quiere hacer ahora. Aquella noche, la familia que había sido ministrada, que les mencioné, que quedaban sentadas a mi, a mi lado derecha. Apenas le estoy conociendo en esta noche luego del servicio porque se acercaron a mí a testificarme lo que el Señor acababa de ministrarles. Comienzan a, a traer confirmación de la palabra que, que por ciencia eh, le había hablado de parte del Señor y me dice la hermana, eh, nosotros tenemos una invitación a una iglesia en unas dos semanas. Eh, se nos fue invitado para que lleváramos un himno dramatizado, pero el pastor que nos está invitando me pidió que yo trajera un predicador con nosotros. La hermana me está diciendo, se me pidió que trajera un predicador y mientras tú estabas predicando, y mientras estaba impartiendo la palabra, el Señor me habló y me dijo que eras, Tú. El detalle es el siguiente, que se abrió aquella puerta para que yo predicara en aquella otra iglesia y de aquella otra iglesia a la que llegué dos semanas después, se abrió entonces la oportunidad para otro viaje de otras campañas y así sucesivamente una puerta conectó con otra y otra puerta eh, abrió espacio para otra y una oportunidad abrió espacio para otra oportunidad. El detalle es el siguiente, que cuando vives conectado a la sintonía del espíritu, Puedes percibir y puedes discernir las oportunidades que Dios te presenta. El vivir desconectado al Espíritu, vivir desconectado al Señor, puede llevarte a perder oportunidades que se te presentarán en momentos menos esperados. Y a través de personas eh, que menos pensabas o quizás personas que quizás pensaban que eran las menos indicadas para ser utilizadas por Dios. Vivir conectado a la sintonía del Espíritu te va a llevar a entender qué es lo que Dios está haciendo y cuando Dios lo quiera hacer, vivir desconectado al Señor, te lleva a perder oportunidades, te lleva a perder momentos, te lleva a perder manifestaciones, te lleva a perder puertas. Pero cuando tú vives en la sintonía del Espíritu, Dios te hace entender que hay oportunidades que ante la vista humana se te hacen ver quizás un poco pequeñas o quizás algo insignificantes, pero de pronto en el Espíritu Dios te hace entender que esas puertas pequeñas son las que te van a llevar a las puertas más grandes. Si yo rechazo las oportunidades pequeñas porque me parece como algo insignificante o quizás me parece como algo pasajero, perderé entonces la mayor oportunidad que Dios me tenía para una manifestación o una oportunidad de grandeza. Debemos aprender a observar las oportunidades oportunidades que Dios nos presenta y siempre aceptarlas. Escúcheme bien, aquellos que están aspirando al ministerio, personas que están comenzando literalmente están en el inicio de su ministerio. Quizás las oportunidades que Dios te está presentando hoy es un servicio en una marquesina. Escúchame bien, quizás la oportunidad que hoy se te está presentando es el servicio en una casa. Lo mejor es la oportunidad que se, está, que se te está presentando. Es un culto en una cancha, un culto en un parque. Pero esta es la oportunidad que Dios se está preparando y el escenario que Dios se está diseñando específicamente para llevarte a tu lugar de destino. Si echas a perder esta oportunidad, you <laughs> Si la dejas perder y la dejas pasar o la rechazas, echas entonces a perder el mejor momento que Dios había preparado para tu vida, para llevarte a la grandeza para la que te preparó. Oportunidades que Dios va a presentar, quizás decoradas o diseñadas con una apariencia completamente diferente a la que tú estás acostumbrado. Por eso es que entonces debes abrir tu mente, debes abrir tu espíritu a lo que Dios desea hacer para que puedas ver más allá de la apariencia oportunidades que no tienen apariencia de algo pero en el espíritu tienen la capacidad de abrirte mayores oportunidades y mayores puertas, oportunidades que Dios te va a presentar específicamente para encaminarte a aquello que desde la eternidad preparó para tu vida, oportunidades como aquellas como la que el predicador no puede llegar y tú tienes que ser entonces el segundo bate como diríamos en Puerto Rico. Oportunidades como la que cinco minutos antes del culto se te presenten con la emergencia de que hay un problema, no puede llegar el predicador, vas a tener que hacerlo tú. La arrogancia y la altivez quizás te diga, me hubieran llamado un mes, dos, tres meses con anticipación, yo no voy a aceptar la invitación. Y quizás bajo esa mentalidad pierdas la mayor oportunidad que tenías de llegar a tu grandeza. Bueno, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, líderes, ministros y predicadores para que de igual forma también puedan ser bendecidos con este material. Sabes que puedes escuchar cada uno de los episodios del podcast en los Zapatos del Evangelista cada lunes, miércoles y sábado a través de las diferentes plataformas digitales donde consumes podcast. Puedes escucharlo en Apple Podcasts, Google Podcasts. Breaker, Pocket Cast, Spotify, Anchor, entre otros más. Casi 10 diferentes eh, aplicaciones digitales donde puedes consumir el podcast. A mí me puedes encontrar siempre en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. Y en YouTube encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs. Un canal bastante variado donde estamos trabajando para presentarles material eh, edificante, ayudarte ayudar a nuevos ministros, nuevos escritores, nuevos emprendedores, noviacos, consejos para matrimonio, un canal bastante variado... Enfocado para bendecir y edificar al cuerpo de Cristo. También puedes encontrar en Amazon todo nuestro material ministerial, lo que son las camisas de Es Una Actitud de Fe y también los, los libros Toma Tu Lecho y Anda, Hágase Tu Voluntad y el primero que lleva el mismo nombre del podcast en los zapatos del evangelista. Tres libros que te han de bendecir y también, escuche bien, también trabajando con dos libros que están por salir ya pronto. El libro Tú Puedes Hacerlo que es un libro eh, completamente enfocado para ayudar a nuevos escritores a que puedan escribir su libro y también lo puedan publicar. Y también el libro... Es cogidos, diseñados, apartados, seleccionados por Dios. Es un libro que yo sé que ha de bendecirles. El libro diseñado, el libro diseñado que yo sé que ha de serles de mucha bendición. Bueno, muchísimas gracias por ser, ser parte de la Fiel Sintonía. Pido al Eterno que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.